0: Está começando mais um bartox o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O bartox é uma realização do portal Mixology News, o primeiro podcast brasileiro. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou o Marco de La Roche e hoje nós vamos receber aqui em nossos estúdios o cara que fez o jogo mudar nesse país. Um dos nomes mais importantes na coquetelaria do Brasil. O homem com mais horas extras trabalhadas de toda a CLT. Ele, com vocês, de professor... Spencer Amereno, Júnior. Oh, que honra, Marco. Seja muito bem-vindo. Muitíssimo
1: obrigado pelo convite, meu. E que bom que você conhece um, uma boa parte da minha carreira e sabe das minhas horas extras. é Que assistente. honra estar aqui. Uh, quero falar de uma maneira mais sincera e natural possível para os ouvintes uh, conhecer a minha carreira. De uma maneira que eu nunca falei antes, assim. Quero então, realmente no... me abrir, quero ficar é, é, em casa aqui, quero me sentir em casa.
0: Você acaba de cair no arquivo confidencial. Ai, ah, tá? que, que delícia. delícia.
1: Ah.
0: Ó, pra quem não sabe, o Spencer, ele é bartender desde 2000. Já tem uma carreira aqui, cara, eu acho que a Netflix já pode ficar esperta aí, porque já dá,
1: rende uma série, né? Uhum. É, dá pra fazer uma série, nas né? três temporadas aí. os meus dois primeiros empregos... Foram os lugares que você também trabalhou. É verdade, né? a gente vai falar sobre isso <risos> também.
0: Ele é sócio e chefe de bar do Frank. É o bar que está por três anos consecutivos na lista dos 100 melhores bares do mundo. Aqui a casa é sua, pode entrar. Hum. Muito bom. E aí, o que, que a gente está bebendo nesse dia? O pessoal fica perguntando que cervejinha é. Que que a gente tá... Já entreguei. É, a gente
1: está tá bebendo aqui. uma... American Pale Ale, né? É. Deliciosa, né? Super hum. aromática e ao mesmo tempo leve, como a nossa conversa, né? É, calhou aqui na nossa mão uma
0: American da Rotter, da que é de, do Rio de Janeiro. Delícia, Estamos gostei. Estamos aqui no nosso ponto, estou recebendo informações exclusivas sobre isso. Hum. Então, então, provem aí uma cervejinha também na, sua, na casa de vocês, no Abre, né? E vamos começar então essa bodega. Claro, opa. A gente sempre começa pedindo um instante da atenção dos nossos ouvintes para que a gente possa receber as bênçãos através da oração do bartender. Vamos lá? Vamos lá. Pelo santíssimo sinal do rabo de Galo redentor, livrai-nos das corote e das ais. Que nunca nos falte a simpatia de Dale the Grove. Ou uma dedada apropriada de galinha
1: <risos> Desculpa, não dá não
0: <risos> Não nos deixeis beber de litrão Mas lembrai-nos de não mais fechar o bar O coquetel nosso de cada dia nos dai hoje Que a graça do mestre derivante caia sobre nós para todo sempre E que nos bares ninguém diga ser um mixologista E sim, amém Amém muito bem, podemos começar então essa... Nossa plateia está aqui empolvorosa, rindo. Que
1: plateia linda.
0: O pessoal acha que é gravada essa oração aqui, tá mais uma prova aqui, não, não é?
1: Não, o Marco fez ao vivo, e... quem
0: sabe faz ao vivo, meu. É, e a gente vai começar... É... Né, esse mês a gente teve uma notícia triste aí, mas que essa oração me fez lembrar, para fazer as devidas condolências e agradecimentos, né?
1: Sim, o que já surge um assunto, né? É. Eu acho, pra gente conversar.
0: Neste, neste mês faleceu aos 69 anos, 68, uma das figuras mais importantes da coquetelaria nos últimos... Se não, há mais, né? Há mais nos últimos 20, 30 anos. Sim. Gary Regan nos deixou, né? E queria saber pra você o que, que o Gary Regan foi na sua vida.
1: Então, é, eu nunca conheci o Gary Regan pessoalmente, mas é, a obra dele, né, os livros dele, principalmente o Joy of Mixology, uhum. é, me influenciou muito, muito. Uhum. Eu, tipo, devorei esse livro. Principalmente Sim. aquela listinha de receitas do começo que compara os drinks um com o outro para decorar a receita. É, aí, óbvio, isso foi o começo, né? É, quando eu conheci melhor uh, o Gary Regan como eu disse, não pessoalmente, eu comecei a entender a paixão que ele tinha. Uhum. A, até o fim da vida dele, ele foi um apaixonado pela indústria, pelo bar. Então isso me influenciou muito. Esse tesão, esse amor que ele tem. E ele tá em algum lugar e ainda tem, tenho certeza.
0: É, <risos> é eu, O Gary Regan é pouca gente no Brasil conheceu de fato, né? Sim. É, ele acho que ele nunca veio. Não, ele veio uma vez para a final do, do World Class no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. E eu tive a oportunidade de, de encontrar ele uma vez no, no BCB em Berlim, é, 2016 ou 15, quando a gente estava com um stand da Leblon, que a gente fez um, um bar tique. Eu tinha areia, não sei, um bar completo ali. Que legal. E, ele, e ele foi passando pelo pelo corredor assim. Vendo todos os, 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 os stands ao lado. E eu vi ele lá de longe vindo assim. Todo quietinho na dele. Ninguém em volta. E eu olhei o corredor inteiro parado olhando pra ele assim. Todo mundo tipo respeitando.
1: Ninguém ia lá incomodar ele, né? Porque... Então, mas eu já vi um post dele... Essa porque eu ainda tinha Facebook, tipo, é. ele falando é, assim no post. Se você me encontrar, por favor, Exatamente. não me pergunte se eu lembro de você, porque é muita gente. Acho que, né, o cara virou isso. uma estrela, é. né, do mercado. E nesses eventos eu tenho certeza que o assédio era tão grande Exato. que o cara ficou meio do saco cheio. Todo mundo ficaria, eu acho. E né? era
0: bem isso mesmo. E o respeito de todo mundo vendo ele passando, assim. Aí ele passou pelo nosso stand, olhou com aquela voz que ele tinha por conta do, da. Do câncer que ele teve, né, na, na língua. Ele falou assim, ah, esse aqui, em inglês, acho que ele falou. Ah, esse, esse aqui é um... Esse um... O lugar ficou muito legal. Cara, quando ele saiu, eu fiquei assim, tipo... Arrepia, arrepiado, né, meu? Arrepiado, eu falei... E o sotaque
1: dele era, era britânico ainda? Porque ele é inglês, né? Mas ele, meu, viveu a grande parte da, da carreira e da vida dele em Nova York. É, eu não consegui
0: identificar... Qual que era o sotaque dele. Nossa, é, mas foi incrível. é um
1: pecado, Marco, na minha vida não ter conhecido ele pessoalmente. Mas eu não conheci, meu. É. Eu comecei a viajar há quatro anos, há pouco tempo.
0: Ele mas... não te conheceu também. É, sim. Então...
1: Não, para, imagina. Nossa, sem comparações, irmão. Então, mas é assim, eu não conheci pessoalmente, mas a obra dele me, me influenciou sim. muito, muito sim. mesmo. Sim.
0: Ele é um dos caras que mais propagou essa onda de coquetelaria que o a gente Anual, viveu. O
1: Annual Manual. Ele, é, eu é. tenho dois, meu, é lindo aquilo. É lindo, lindo tem é mais de 30 livros. Sim. Sei lá, quem é que faz isso? Sim, sim. O cara
0: não escreve 30 livros sendo meia boca. Sim. Já tem que ser bom. Exatamente, irmão. Então, um brinde aqui é a normal. vida, a boa vida de Gas Regan. Sabe quem vai lançar uma carta nova essa semana? Hum. Sub-Astor. Yes. O nosso Fabito Pietra. Yes, yes, yes. yes. Ele vai lançar uma carta com... Bom, depois do projeto né, que eles fizeram, acho que ainda vão fazer, não sei, de, dos biomas, né? Sim. Visitando várias, vários biomas. Eles vão lançar uma carta focada nos
1: biomas. Que legal. Então, o pessoal é... me convidou para ir no lançamento. É. Sensacional. Sim.
0: É, e também tem bar novo que vai ser lançado aqui em São Paulo, que é o Grog Bar. Isso é muita Grog novidade. Bar. Tá sabendo?
1: O Grog Bar, uh, talvez, depende, talvez. por nome não tô lembrando, é. mas tem um bar de hotel que vai ser lançado também. Ah, então você pode contar pra gente aqui? É, mais ou menos, eu não sei se eu sei direito. Tá
0: bom. Quem é, vai... É,
1: é eu não, acho que não, acho melhor não falar. Deixa eu te contar falar. do Grog é. e você vai pensando aí. Tá, tá.
0: Rafael Coelho, do Step, e a Adriana Pino estão abrindo... Um ah, botequinho para sim. chamar de eu seu. sei, eu Ali sei. na Augusta. Ela falou para mim. No jardim.
1: Sim, sim. No, no, tipo, num um stand, num... É, é num, uma num galeria. numa galeria. No fundo eles vão ficar. Sim, sim. Ela me Muito falou. Muito legal. Eu tô? só não remeti o nome do bar a, é. ao projeto. Ela Uso. me falou. Ah, o, aqui pode falar tudo, né? Pode. Ninguém tá ouvindo, então, a gente. Então, o Alex Mesquita, Karina, vai abrir um, um bar num hotel, Rocking... Um, o que que é? Hard Rock. Hard Rock. Ah, na, tô sabendo. A, 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 a.
0: Ele vem aqui... Eu não sei que dia é hoje aí pra você que tá ouvindo a gente, mas ele, é, a gente, hoje a gente re registrou com ele a data pra ele estar sentado nessa cadeira aqui que já que passou bom. muita gente. Ah, ele é
1: sensacional, ele tem muita a falar. Você é, louco. é o
0: xereque do amor.
1: Sim. Né? É o cara dos áudios longos. <risos> <risos>
0: Eu vou te contar o que o Cascão já fez uma vez comigo. Vai... Que?
1: Cinco minutos de
0: áudio? 26.
1: Ai meu Deus.
0: Então, se vocês, você que está... Devia tá estar nos...
1: tá careta. Ai, meu Deus, escapou. Se, atenção. Aqui se... dá para falar tudo se... que você falou, né? Que é, eu, passou eu em você, casa. Karine Caio. Tá tá bom. tudo bem. Beleza. Ninguém se você
0: tá que está nos ouvindo aí, se tiver alguém nos ouvindo, é, souber de alguma novidade que vale a pena compartilhar, manda para gente, que vai passar por uma equipe aqui, com uma curadoria enorme, nossa equipe de jornalismo investigativo, que vai selecionar algumas novidades para a gente falar cada semana. Vamos lá, então, começar essa bodega. Vamos lá. Spencer, fala pra mim. Como era o menino Spencer? O menino? O que é, que é o menino? Só o menino fala. Spencer. E menininho Sp Pitoquinho Spencer. Fico pensando, como que era... Você, você era o número 37 da
1: chamada? Eu era um dos últimos e eu é, sempre existiu a piada por causa do meu nome, obviamente, né? Então. Como Spacely, que era? espacial. Como é? que era? Em mundo é, de Douglas é, na e Na chamada Spencer, aí os caras já gritavam: Spacey, espacial, para daí para baixo. E como era o menino Spencer? É, isolado, é, não tinha amigos. Sempre ah. retardado, nerd, <risos> querendo fazer as coisas e difícil de. de como fala, me relacionar. O menino Spencer era assim.
0: A gente não tá na terapia é, aqui, mas estudei, a gente não sei eu estudei, num, eu estudei num
1: colégio de São Paulo, é, que é o Bandeirantes, né? Que é um Você colégio de nerd, é e cheio de Playboy, né? E aí é o que acontecia, eu não conversava Caramba. com ninguém, cara, eu ficava isolado. Eu é. era bem, bem, bem isolado. Que é o oposto, né? Pra, pra essa então, profissão a bar, gente tem né? que Sim. ser carismático, é. simpático, conquistar todo mundo. Mas é, é o que eu falo quando é, eu treino, brigada e tudo. Quando você entra no bar, você é um ator. Você não é você mesmo. Uh -huh. Claro, você vai entregar a, o que você acredita. Só que é muito diferente do que nós na, no nosso cotidiano, no nosso cotidiano é. né? É.
0: É. eu tenho um pouquinho disso também, O pessoal, algumas pessoas já ouviram falar que quando eu tenho que entrar numa palestra ou ir para trás do bar, é, da barra e fazer alguma alguma noite, eu tenho que ligar uma chavinha. Tem que cair
1: a ficha, isso, Marco, eu, ligo, eu, eu ando assim, ó, falando clic. isso em treinamentos, cara, e, e eu falo exatamente igual você falou, é a chavinha, é. você entra no bar, você mudou a chavinha, você Muda. vira outra pessoa, você é o profissional, é. Sabe? você é bartender.
0: Quando eu tô no, 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 numa cafeteria com meu fone de ouvido, trabalhando com meu computador, sei lá, tipo, essa chavinha tá desligada. Venha com, com calma falar sim, comigo. Sim, sim. Eu Nossa, não sou o cara. A gente ligado, é muito parecido né? nisso. É.
1: Sim, sim.
0: E você é júnior, né? Eu sou júnior. Papai, Seu pai ele é professor? É Como você sabe disso? Ah, cara, porque a gente já conversou muito aí em altas horas da <risos> meu vida.
1: Meu pai foi professor de economia do Mackenzie. Meu pai é mó nerd, cara. Meu pai é o cara mais é, dedicado que eu já conheci na minha vida. Hoje em dia, meu pai é aposentado e ele fica, sem exagerar, umas 8 horas pelo menos por dia estudando. Ele Sério? só fica estudando, cara. Meu pai só quer saber de estudar. Que legal. É. Se eu fosse metade do que meu pai é, cara, eu seria um, um gênio, assim. Eu conquistaria o mundo. <risos> Legal,
0: essa é uma boa... Gostei, gostei.
1: Como foi o primeiro coquetel ou a primeira
0: bebida que você tomou na sua vida? Quando foi isso? Você lembra?
1: Lembro, claro. primeira bebida que eu tomei na minha ah. vida foi... Você jura que, que eu posso falar? Foi 51 pura, hum. quando eu tinha 12 anos. Que a molecada doida é. guardava a garrafa de 51 e bebia, cara. Foi é. isso. Pura, na garrafa
0: Pura. Assim. E eu vou te falar aqui com...
1: Antes de cerveja, você quer saber? Ah, é. Hoje em dia eu amo cerveja, mas Sim. eu era moleque, eu não sabia de nada, né, meu?
0: E, e embora seja proibida absolutamente importante pelo amor que de Deus, as crianças gente, não, não deveria falar isso não encostem nisso sim, mas é então, uma realidade do no nosso país
1: é isso gente, né? gente crianças espera... não bebam álcool não usem drogas tá é. pelo amor de Deus e eu pais não sou conversem, exemplo. Com,
0: conversem com seus filhos sobre isso sim, que é muito importante
1: sim né mas o oh, Marco Aqui é uma conversa de amigos, né, cara? Você sabe o pai que eu sou. Sim. Aí sim. é outra história, meu. É. Eu tô falando os erros que eu cometi na minha vida. Claro, não, ninguém não é perfeito, cara. Uma, uma sim. população inteira. Eu acho que na nossa geração, pelo que eu lembro, era muito comum ter essa garrafinha de, de pinguinha de cachaça é, guardadinha é, porque era acessível, uhum. sabe? Depois virou meio que a vodka e tá, tal, não sei o quê. É. Eu não lembro sei. que eu
0: com uns 14 ou 15 anos... É, já mais velho, porque eu era atleta nessa época, eu fui passar um fim de semana no Guarujá com os amigos, assim, na casa de um amigo tal. Eu sei que eu dormi, capotei, numa porta de uma casa de alguém, do lado de fora, assim, na rua, com uma garrafa de baianinha amendoim. <risos> e quando as pessoas acordaram 8 horas da manhã pra ir pra praia, eles abriram a porta e eu caí pro lado de dentro da porta. E era uma criança de 15 anos. Mas é... é... Bom, você foi pegar o que a gente fazia nos
1: anos 90. Sim. A gente o que não é faz, feio gente... não é exemplo, meu. 90, o que você Deus falou, Deus. pelo amor de Deus, gente. Isso é, é errado, de é errado. A gente só tá se abrindo aqui contando as merdas é. que a gente fez na vida.
0: Ninguém prendeu meu pai <risos> e minha mãe por causa disso.
1: <risos>
0: Sabe que tem uma pessoa que querendo falar com você?
1: É? é? Que legal. Quem é?
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Kenner de Nascimento, sou o Brandon Master da Diágio, grande amigo do Spencer e do Marco. Espero que vocês estejam bem, meus amigos. Saudade de vocês. Eu queria aproveitar aqui para fazer uma perguntinha para o Spencer, porque a gente conversava muito quando eu comecei a participar de campeonatos e ir para fora. E sempre tinha esse, essa coisa da gente achar as semelhanças e diferenças entre os bares de Londres, Nova York e os bares do Brasil.
0: E agora que o Spencer já está muito mais viajado e teve esse contato com muitos bartenders e bares lá de fora, eu queria que ele fizesse esse, esse paralelo, em que nível que a gente está e
1: como que ele enxerga essa evolução e essas semelhanças e diferenças. Valeu? Abraço Spencer, abraço Marco, tchau, tchau.
0: A gente falando de álcool, eu tenho um garoto aqui de menos de 18 anos, né, falando.
1: Boa, abraço, irmão, é isso, que bom ouvir você. É Ótima pergunta, maravilhosa. Eu acho que a gente tem um tabu, assim, em cima disso. Eu, eu acredito, eu, Spencer, né, meu, não sou o dono da verdade. Agora que eu tô viajando bastante, bastante não, mas é, consideravelmente. Já tô entendendo o mercado de, da Europa, de Nova York. É, eu acho que o brasileiro é muito vira-lata, meu. Porque, pelo que eu vejo lá, eu concluo assim, eu resumo assim... É, eles fazem... Aqui é um, é um lugar que a gente está conversando entre amigos, então eu vou falar entre amigos. Uhum. Eles fazem as mesmas cagadas que a gente faz, mas com muito mais estrutura. É uhum. isso que eu acho. Sim. <risos> Sabe? Com muito mais investimento, é, 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 variedade de, de rótulos, estrutura de bar com uma demanda maior, sabe, com uma cultura maior, sabe. Eu acho que, meu, é, hoje a, o Marco sabe disso muito porque ele também viveu é, isso que, aconte, que tem acontecido na coquetelaria brasileira. A gente subiu muito em pouquíssimo tempo. A única diferença é que no Brasil ainda não tem um volume de bares uhum. igual tem lá fora. Sabe, uma cultura dependendo do lugar, meu, se você, é, eu acho que também dá para comparar, tipo, São Paulo com Paris, São Paulo com Amsterdã, São Paulo com Londres, São Paulo com Nova York, aí isso rende uma conversa boa, Sim. sabe, e a gente tá bem, assim, no geral, é, é comparado ao nível de, não só de coquetelaria, mas também de serviço, isso uhum. foi uma coisa que me surpreendeu. Sim. sabe, é, ca cada lugar tem a sua peculiaridade as suas uh, como fala, é, por exemplo Nova York, o tempo de chegada do drink meu, o drink chega rápido, véio, sim, rápido sim. é um padrão deles, só que não chega exatamente bom, entendeu você vai pra Londres, Londres já tem um carinho muito maior por todos os detalhes de tudo tal, sabe, é, uhum. eu acho que cada lugar tem, tem a sua característica uhum. é, o, o, a, a gran, o grande gap que a gente tem em relação a esses lugares é que é, é a tradição, é, sabe? É, é o tempo de, de, de estrada que, que esses bares têm que a gente não tem.
0: Eu tenho uma teoria que eu dividi aqui com o Serrano semana passada, é, porque ele trabalhou em Londres, né? E que assim, em Londres, em todo, toda a cidade é, da Europa, tem padaria e boteco. E às vezes a gente fala... O pessoal fala assim... Ah, porque eu trabalhei lá fora, em Londres. Tá, mas você trabalhou onde? Você trabalhou num bar decente de Nossa, coquetelaria? Ou você gente trabalhou na... faz isso. Você trabalhou numa padaria? Ou você trabalhou num, num bar de, de sei lá o quê? Sim. Que tudo bem. Só que, né? Vamos Sim. lembrar que, que existem bares ruins. E a gente tá falando... Quando a gente fala Sim. de lá fora, parece que a gente tá falando de todas as cidades do mundo. É. E a gente tá falando de algumas capitais que tem séculos de
1: desenvolvimento. Sim, sim. Né? Não é, tipo,
0: Estados Unidos, Nova York, você tá falando... Cara, Nova York pra coquetelaria é Salvador pra capoeira. Meu, é uma
1: cultura, cara, é isso, é isso, cara. Todo mundo em casa sabe o que é fazer um Manhattan, um dry martini, cara, sabe? E bem feito, sim, brigando sim. pelo cliente. Sim, né? Tipo, sim. Eu quero fazer não, bem em feito. em casa, em casa, as pessoas e... sabem. Ah, sim. Qualquer pessoa, tipo, é difícil uma pessoa, tipo, vai, não, também não vamos exagerar. Mas um, um, um consumidor, assim, que em um potencial. Se você for pensar, quantas pessoas em Nova York não sabem o que é um Manhattan, um Dry Martini, sabe? Uhum. É, a cultura, isso tá intrínseco na cultura deles, sim, sabe? Sim. Esses drinks. Sim. Uhum. Ou, já pro brasileiro é uma novidade, é uma coisa... É, o brasileiro, ele tá apaixonado pela coquetelaria. É o que eu vejo. Mas ainda está aprendendo, né?
0: Sim. Sim. E você pega aí, Estados Unidos, cara, tem um monte de Massachusetts, um monte de Ohio, um monte de, de Mississippi, que, que os caras fazem old fashion
1: sim, socando sim. a cereja
0: no copo. Sim, sim. É, então a gente tem que afinar um pouquinho esse discurso pra poder tirar o que Exatamente, presta disso. Exatamente,
1: falou tudo. Socando a cereja e com gelo picado ainda, é, né? Que é. é um Wisconsin old fashion que você é. tá falando. Isso, isso. É, por quê? Porque os caras têm e eles valorizam qualquer merda que eles têm, sabe? Eles fazem uma bosta só que eles colocam um monte de coisa em cima daquilo. O brasileiro é diferente. Pode fazer um negócio legal, mas ficar um falando mal do outro e desvalorizando, sabe? E eu acho onde... que o mercado brasileiro é isso que falta. Né? E aí
0: onde a história do vira-lata que você falou cabe super bem.
1: Sim, eu estava conversando é com o Gabriel que, que bate
0: o... de frente com tirando Nova York e Londres, na minha opinião, com o resto com do todas, mundo com todo. Com
1: todas, sim, sim, eu concordo, Marco. O Gabriel estava falando isso comigo, o Gabriel oh. do o último campeão do do, Class, benzina. do Benzina. Ele estava falando que uh, o que ele repara, a, a diferença mais gritante quando ele trabalhava na Suíça daqui, é a desunião do mercado, da uhum. indústria. Eu Sim. acho que é isso que falta, a gente se glorificar, engrandecer um, engrandecer o outro. Sabe é. que eles fazem isso meu É o que você falou, eu fui beber, irmão Eu fui pra Londres essa última vez Eu não bebi, não bebi bem, irmão uhum. Você sabe qual foi o melhor drink que eu bebi em Londres A última vez que eu fui? Foi uhum. no stand da Diágio, cara Stand, Olha. evento Bebi um Gimlet bom. Melhor do que todos os bares que eu fui, meu. E o pessoal fala que no Brasil o pessoal gosta de coisa doce. Meu, caralho, cara. Lá eu bebi só drink doce, mano. Doce, né? Doce irritante de doce. É. E eu tô numa fase que eu tô... Mano, a acidez, acidez, açúcar tá tipo me, me irritando, sabe? Então uhum. eu, eu não... O único drink que realmente me agradou essa última vez que eu fui Sim. pra lá foi, foi esse, meu. Sim. O que é, é, é engraçado, é... é é questionável, né cara, você bebeu o melhor drink você vai fazer uma tour por, por Londres, visitar vários bares e o melhor drink que você bebeu foi num evento sabe?
0: Uhum, sim é, eu, eu me frustrei muito, por é. exemplo, quando eu fiz uma rota em Paris, que pra Paris pra mim é uma grande Campinas, cara Campinas eu te amo, mas...
1: É, Minha mãe nasceu em Campinas, meu pai mora em Campinas. Sabe, é, eu, eu visitei...
0: Ah, quantos bares legais tem pra gente? Fizeram uma lista de 10. Eu já pensei, São Paulo tem mais? Sim. E aí eu fui nesses 10 e tipo... Cara, eu voltava em 3. Sim, irmão, sim. É, e, e, e pô, ali você tá no berço do negócio. Tem é uns isso. 200 anos de história aquilo lá. E Então a gente também tem que é, refletir que... Que foi muito rápido no Brasil, que a gente chegou nesse patamar que tá, lógico, não é Nova York e Londres, também acho que nunca vai ser, porque não tem como ser. Não vai,
1: eu também acho.
0: Calma, né? Vamos lá, não precisa ser também. Sim. E Só que a gente chegou muito rápido num país que tem o tamanho da Europa, mais o Caribe junto. Sim. Então, a gente tem os nossos desafios também aqui, que, que são gigantescos.
1: Concordo plenamente. A
0: Suíça é do tamanho, sei lá, de, de Espírito Santo. Sim. E... Então é... Pô, Kennedy, muito boa essa pergunta aqui Rendeu Kennedy, um eu te bom. amo Kennedy, melhoras <risos> aí Eu sei que você foi, infelizmente Foi agredido Foi assaltado né? é. Foi.
1: A gente ama, irmão, força aí
0: Força, hashtag somos todos Kennedy Sim é... Cara, vamos falar agora Como é que você entrou nessa profissão O que, que você fazia antes De fazer o seu primeiro coquetel
1: eu entrei nessa profissão em 2000 na Central das Artes ah, que você também é. trabalhou eu em fiz Perdizes uns, eu fiz uns na Piaçás a Pia Nages, desculpa que fechou eu fui, eu passei lá esses dias é. na frente é eu comecei como bartender trabalhando de bartender naquele galpão de baixo uhum. né que tinha eventos de quinta a sexta sábado umas festas a uma decoração maluca nossa cabeças co... de é. bonecas nossa, tô, os donos o Pierre nossa. era um maluco e aí uns meses depois eu comecei a trabalhar de garçom de dia no restaurante e de noite fazer esses eventos, uhum. essas festas de quinta, sexta e sábado. Às vezes tinha domingo. É assim que eu comecei.
0: Aí. Aí é, depois você foi pro. É,
1: antes eu era vendedor de loja. Meu primeiro emprego foi vendedor de loja numa loja de skate. De skate. Na galeria ah. do rock. É
0: mesmo? Sim. Qual loja
1: Na de que o dono era o, o falecido Donald, vocalista do ex-vocalista do Gritando HC, uma banda de punk. Conhecida, assim, legal. né?
0: Que legal. Você era punk antes Eu, não eu sou punk, Você é punk. Cara. Como é, é que a... é isso? É, mas a Quando gente é... Eu ser, sou punk deixa. de
1: uma maneira né madura, de uma sim. maneira. Ah, hoje em dia eu só levo. É... Você é punk uh... Nutella? Ah, eu acho que sim. <risos> <risos> então, hoje em dia eu levo muitos aprendizados, né? Que, que, eu, que eu tive nessa época esse lance de sustentabilidade de vegetarianismo isso meu eu aprendi essa época cara uhum. essa época eu me tornei vegetariano eu comecei a pensar na no, 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 no planeta é, na, eu comecei a aprender o que é empatia a falta de empatia que a nossa sociedade tem eu aprendi muita coisa essa uhum. época meu
0: e você segue firme vegetariano
1: eu sou vegan há sete meses e vegetariano há 22 anos. Que legal, cara. <risos> que legal. É. E aí você... Eu já tentei ser vegan muitas vezes, né? Não, que... Dizem inferno. que queijo vicia, né? Pois é. Tem, vem... tem uma... É químico o lance, né? O, o é, vício então, que eu queijo, o queijo... Eu, eu, Dá pra nós é e tal.
0: Por 10 anos eu fui vegetariano, né?
1: Eu lembro, eu achava que você era ainda. Eu
0: não sou mais... É, embora a vida vai e vem, a gente vai aprendendo com cada, sim, cada sim. etapa, né? É Mas o queijo é um negócio muito louco, porque é uma porta que divide os mundos. Se você não come queijo, você está fadado a levar o seu saquinho de comida para outro que é o lado. É isso, é isso. Embora a gente hoje viva num, numa sociedade muito mais atrativa para quem sim, quer ser vegano, sim, sim. Né? Mas é difícil.
1: É difícil, eu concordo com você.
0: Bolinha de queijo. Não faz mal pra ninguém. Faz. Por que é, é
1: gostoso, é gostoso. Eu sei. É. Mas é pelos bichinhos, cara. Eu, 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 eu sou louco por bichinho Eu tenho três gatos, né? Agora que torresmo, eu separei, eu tinha pinga. seis. Né? Agora que eu separei, ficaram três com a minha ex-mulher e três comigo, mas eu cuido dos três que estão com ela do mesmo jeito. Torresmo tá torresmo, com você? Torresmo, pinga, pinga... Não, o Torresmo faleceu é mesmo? há dois anos. Até hoje eu amo o Torresmo, ele mora no meu coração. O Pinga... O Freud e a panqueca estão com ela. Que são os mais velhos. Comigo hum. tá o bacon, o panceta e a farofa. Qual é o seu problema
0: novinhos. em ser vegano e colocar nome de, de pedaço de bicho morto nos animais?
1: Exatamente por isso que eu coloco. para não comer pessoas eles. verem que... Pra você sabe, não comer é, os seus é. gatos. É, na verdade não é. Tô mentindo. Tô <risos> só fazendo média. É, quando eu conheci o Torresmo, é, a minha ex-mulher já tinha o Torresmo. É. Entendeu? Então... É, quando a gente resgatou esses o bacon e o panceta a gente pegou ele de uma fábrica uhum. então a gente é, foi uma coisa surreal cara parece que foi de propósito que aconteceu é, meu eu era louco pelo torresmo cara eu gastei uma grana para tentar deixar ele vivo cara ele foi cremado é tipo é sabe... filho cara filho é. e aí o que aconteceu esses dois bichinhos são super parecidos com ele e eles vieram cara eles surgiram do nada sabe eu tem dois bichinhos aqui Oxe, mal tá tudo bem. Numa fábrica, vocês é... querem adotar? Óbvio que eu quero, cara. Você quer me fuder? Você, me oferece um bichinho para eu adotar, cara? E aí é... era para eu pegar só um, só o bacon. deixar a eu... lá na porta so... da sua casa. Sim, é. <risos> Ela tá bem. Só que aí o que aconteceu? Eu vi o tanto que eles eram próximos, que eles eram meu. Eles dormiam abraçadinhos. Eu falei, Não é. dá para separar eles dois? É. Aí eu peguei os dois. E a farofa, é eu encontrei ela Voltando do trabalho pra casa Na rua
0: É, gato é um, é um Animal é uma delícia, cara E pra, pra você que tem um filhotinho aí ah. Lidar com é, O filhotinho, o seu, seu filho Ter acesso a animais é uma delícia Sim, né? sabe que igual o seu filho, né É, cachorrinho, gato e Delícia Você sabe que eu tenho um fetiche que é fuçar o Instagram das pessoas, né eu Ai vou lá Deus. na primeira foto da pessoa. Chega da chego, amiga. chego, chego, só para ver o que qual foi a primeira foto que ela postou. Espero
1: que eu não tenha postado nude e esqueci.
0: Você tem uma foto que você tá ali deitado numa cama. Abraçado.
1: Com, com o Torresmo. Com o
0: Torresmo. Sim.
1: É, é isso aí. Ele era o amor da minha vida, meu, ainda é, né? É.
0: Vamos falar agora de pouquinho de bar, né?
1: Sim. Esse papo chato agora de bar.
0: <risos> Como que você chegou no mini?
1: Eu cheguei no Mini de uma maneira que foi assim: uma coincidência, que não foi coincidência, né? Hum. O Marcelo Serrano foi o, o que era chefe do Mini, né? Uhum. Isso em 2009, no fim de 2009. Ele foi é, dar um treinamento no lugar que eu trabalhava, que você também trabalhou. Inaugurei lá. O Piola da Lorena. Exatamente. Junto com o
0: Baceto. Baceto. Trabalhei três com... dias lá. Se ele, três dias, boa então, é,
1: lá era difícil mesmo gatão, é, eu sei como é. é então, o que acontece eu lembro, você me contou essa história então, aí ele foi aí, como eu sabia que era o Marcelo Serrano, e eu já conheci o Mini o meu Sim. sonho era trabalhar no Mini você quer saber. É, era era meca, meu sonho né? há alguns meses, mas era meu sonho. Tipo, era um sonho recente, mas era. Isso eu não tô inventando. Uhum. Foi coincidência, cara. Aí ele chegou, eu falei, nossa, é o Marcelo Serrano que trabalha no Mini. Aí, cara, eu fiz um drink pra ele, tipo, eu me entreguei, eu fiz o máximo que eu pude. Eu falei de Jerry Thomas, de Harry Johnson, que eu já estudava bastante. Eu lembro. E aí, cara, eu tentei entregar tudo o máximo que eu pude pra ele. E aí ele me ligou, tipo, três dias depois. Ele falou, Spencer é, Eu tenho Eu quero conversar com você Que eu tenho uma proposta pra faz, fazer pra você Obviamente eu nunca Imaginei que ele ia me chamar pra ser chefe do mini Eu achei que ele ia me chamar pra ser chefe De alguma consultoria que ele tava dando tal. Aí quando ele falou isso Cara, eu juro, é tipo Nossa, eu nem sei o que aconteceu direito Eu nem lembro, mas Eu fiquei assim, em êxtase Eu fiquei maluco e Fiquei, tipo, estudando, 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 estudando. Aí ele marcou uma entrevista minha com, com o Daniel Fialdini. Uhum, Esse cara, eu gosto de falar do nome dele, porque ele não... Ninguém fala tanto dele, é. mas ele foi um divisor de águas da coquetelaria brasileira. Uhum. Porque ele era um apaixonado, um entusiasta. Ele investiu uma puta grana no Mini, uhum. sabe? Mais por paixão e amor do que tudo. Sim. Aí eu marquei, ou, eles marcaram uma entrevista minha com o Daniel. O que aconteceu nessa entrevista? Eu falei, meu, eu tenho que eu, de, marco, eu comecei a estudar, devorar livro. Aí eu cheguei na entrevista, cara, eu dei um show. Eu falei sobre meu, a história da coquetelaria inteira para ele. Aí ele ficou de cara e me contratou, cara, na hora.
0: Eu vou fazer uma pausa aqui na sua história para contar para contar que o Spencer eu conheci era 2000 e 11 talvez?
1: Acho que ia antes, Marco. Você me conheceu ah. no... Pi... Ó, não, ó, ó, você me conheceu... A segunda vez que a gente se encontrou você foi de, de lambretinha no Piola me levar a semente de coentro. Você lembra <risos> disso? <risos> lembro,
0: lembro. E, e a primeira vez, você lembra? Não. É... Como é que você sabe que é a segunda, então?
1: É, porque eu sei que é a segunda. <risos> mas eu não lembro da primeira. <risos> a prim... O Spencer foi a... A gente marca umas a... coisas a... na cabeça, tipo que é, as outras comem, já... mas... Exato.
0: O Spencer, pelo que eu me lembro Foi a primeira pessoa que Que saiu A primeira pessoa de outro estado Que foi fazer um curso meu Você Era dois mil bolinhas Sim. E você foi pro Rio de Janeiro Mas fazer um curso Mas isso foi depois, Marco Não foi, foi antes
1: Foi depois do curso Primeiro você me levou a semente de coentro lá. Então eu já devia ter então te foi conhecer, a primeira... porque eu a passar é, com uma de coentro. Que... Assim. Eu já sabia quem você era. Não sei se a gente se conhecia pessoalmente, mas eu já sabia quem você era, com certeza.
0: Mas eu tava com essa coisa na cabeça. Você,
1: que eu me e lembro... ainda você me esnobou. Você falou, você sabe o que é isso? Ah, Quase eu que eu sei. falei, não, imagina, não sei. Caralho, eu <risos> pra
0: ser esnobre, que não demora muito. Né? Eu nasci com essa proeza. E o Spencer era um graveto magrelo de aí bandana eu ficava treina, preta, eu ficava treinando treinando Flair de alto é, no, no... Sim,
1: sim. Eu tive essa fase, como eu falei pra vocês. Eu já passei por tudo que, é. que essa indústria pode proporcionar pra gente. É. Deixa eu servir você, Gatão. Obrigado. Imagina. Que legal.
0: Prazer. E aí, como é que foi... É... Conta pra mim, tipo, o que, que mudou na sua vida no Mini? E como que foi fechar o Mini? Porque tem gente que nunca... Tem gente que nem sabe que o Mini existiu. Sim. Acha que. Sim. Aliás, é uma mania que a gente tem de achar que a gente reinventa. A gente inventa a coquetelaria a cada três anos, né? Sim, então, sim. Então, não, galera, teve bares importantes. 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Sim, irmão. E a gente tá aqui pra ajudar vocês a lembrar disso.
1: Sim. É, fechar o Mini foi muito triste, cara. Foi um baque, cara. Foi muito ruim, muito ruim. Eu lembro no fim a gente chegava e tava anunciado que o Mini ia fechar. Então, meu, tinha um volume altíssimo. É, como tava fechando... É, o bar não comprava mais bebida, então faltava um monte de coisa, foi tipo, perdão, foi tipo um puta baque, mas um puta aprendizado, porque a gente aprendeu que, meu, é, as coisas não são perfeitas, é... é até hoje a gente vive isso, sabe? Você vendo de fora é uma coisa, você vendo de dentro é outra. Foi, meu, uma coisa, uhum. um baque enorme fechar o mini. E você perguntou antes, desculpa, o quê? Como é que? Como é A cerveja foi? já tá fazendo efeito, já.
0: <risos> Não, eu é, nem sei o que eu perguntei. Você conheceu algumas pessoas lá naquele balcão que foram importantíssimas, né? Sim. Trabalhou muita gente com você lá no bar que... Você... Dentro do bar, você é, tá falando? Também. Sem
1: dúvida. Sem também. dúvida. Também. Todo mundo meu que trabalhou lá né? comigo. O Kennedy começou lá. Sim, hum. o Alex, que agora tá no Riviera. Uhum. O Milhouse que, é, Milhouse, que agora tá com a tônica... Uh, Riverside? Não, não. O London Essence, que é uma tônica e, e... excelente. Não só tônica, tem ginger ale também, ginger beer e soda. Tá. É, o Milhouse é um monstro trabalhando... É. É, Passou muita foi, gente legal. Foi uma legal, delícia. Né? É, ixi, lá a gente morava. Meu. A gente morava ah, eu... até as sete da manhã. A gente saía, da... Era... tava claro quase Pô, todo deixa, dia.
0: Deixa eu me gabar um pouquinho aqui para ninguém que está ouvindo a gente. É... Oh, eu tive o prazer de ter um drink meu na Carta do Mini, cara. Que ótimo Respeita, seu drink meu. porra. Porra, fodástico seu Monte drink Monte Cristo, mano. cara. Oh, Maravilhoso. O pessoal mandava mensagem pra mim, não tinha Instagram nessa época, não tinha essas coisas nada, acho ainda, né? Sim, sim. É, falei, cara, o pessoal tá tomando drink lá.
1: Delícia, delícia.
0: E, e eu lembro que o, que, que o Spencer tinha falado assim, pô, eu queria botar um drink com café, legal, né? Eu
1: queria botar um drink seu, meu. É. Você sabe, a gente conversou, era é você verdade, que eu queria... Eu. E, e aí, eu falei, cara. Eu falei, escolhe um drink que você quer colocar na carta do Mini. Lembra? É. E, e esse que manda, drink que era, era
0: fodaço, fodaço sim. só que era super complicado. E de chato. Fazer. chato. E tinha que comprar um equipamento Aeropress, que era press, né? na época, fazer sim. infusão, né? Era chato de fazer, Marco. Eu não Nossa, vou mentir cara. pra você.
1: É. E... Sorte que ele tava no. Ele era o último do cardápio. É. E você sabe que na prática isso existe. O sim, último drink sim. do cardápio é... é. ele vende menos. Então a, a gente tinha essa, porque se saíssem vários num volume, a gente é. nadava feio.
0: Você foi buscar o café lá na Raposeira, certinho, sim, fechou com ela. Sim, Foi incrível. Delícia cara. esse drink, Marco. E aí você foi trabalhar no, num bar de shopping. Sim. Que era o sim, Isola. Sim, sim Que sim. eu, 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 sempre, eu sei que não é verdade isso, mas eu sempre guardei essa história no meu coração. <risos> é... é é uma besteira, é um preconceito idiota, danado, mas você sabe. Eu falei, um bar que tem que pegar escada rolante pra, sub, pra chegar nele, eu não vou. Concordo.
1: Eu e eu acho que você e, não e metade né? da população pensa isso, cara. É. Porque aquele bar ganhava prêmio, tinha uma coquetelaria de vanguarda e tal, mas, meu, não tinha volume, não tinha cliente. Uhum. E tinha. Ixi, ele existe ainda, mas ninguém vai saber. É, meu, tinha sábado que, juro pra você, tinha cinco meses, cara. Cinco é. meses.
0: Que era pequeno, o bar tinha ali três, quatro lugares, Meu, né?
1: Quem que quer ir no shopping? Quem, quem, quem que fala, vamos pro rolê? Ah, vamos no shopping, é. bebê. É. Não existe isso, Pô, cara. e
0: saindo do mini, né? Que era
1: aquela coisa super intimista. Puta, mano. De repente chega O Ambiente, aquela... cara. O ambiente do mini, cara. É. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no mini como cliente. Uhum. Foi a, a... Eu não lembro se foi quando eu descobri que, que o Marcelo tava de olho em mim ou antes. Talvez foi um dia antes. Meu, eu olhei aquele pé direito, eu olhei aquela, aquela prateleira, Incrível. aquele clima intimista de speak easy aquela entrada disfarçada, eu falei não é isso que eu quero para minha é. vida, cara. O ambiente conta muito, né, Marco? Uhum. Meu, quem quer ir num bar em shopping, meu? É. Só que a gente ganhou muita coisa, ganhou. sabe? A, a, a gente, é, é, nós cri, é, não criamos, obviamente, ah. mas é, conseguimos viabilizar é, numa realidade de mercado brasileiro. É, técnicas, por exemplo, gelo, gelo cristalino. Uhum. O SUB tinha, mas eles não faziam. A gente começou a fazer. Sim. Sabe? É, muita coisa, sabe? A gente começou ali. Sabe? Sim. Muita coisa. E lá Glassware, conheceu... Glassware mais, mais como o volume não era tão grande, a gente conseguia Sim. esse lance que eu tenho até hoje de <risos> ter a carta com um copo para cada drink, sabe essas uhum. coisas que meu, você sabe que é super difícil viabilizar trabalho, isso né? numa realidade brasileira. É. A gente começou, eu comecei, o Maurício, né? Sim. Que meu Maurício Barbosa faz questão de falar sobre ele que trabalha no Tuju. Esse cara é um monstro, meu. É. Eu tive a sorte de encontrar ele na minha vida. Me ajudou pra caramba também. Uhum. Ali aconteceram muitas coisas especiais na minha vida. Mas volume de bar não tinha. Sim. Não tinha. Era é. vazio aquele bar, meu. É
0: verdade. E aí você caiu lá no Batidas e Petiscos. Uhul! Uhul. Conta pro, pro pessoal onde fica o Batidas e Petiscos.
1: O Batidas e Petiscos ficava aonde hoje em dia é o Frank Bar, é. no Maxud Plaza. Ah.
0: Respeita que é jornalismo sim, investigativo, Sim, rapaz. sim,
1: sim. É, era um bar muito legal. É, se vocês querem saber, o mestre Derivan trabalhou de barbeque lá, tá? Ninguém e que... sabe disso. Você e... sabe? Sabia disso? Não sabia. É, então, mas... então e... saiba. Mas eu sei
0: quem era o chefe de bar lá por vinte e tantos anos. O
1: Dutra, Mestre Dutra. É. Sim. E sim. o Orides esteve por lá também. Ah, o Orides fez muita história lá, né? <risos> e filhos também, né? <risos> Você até tossiu, né, vagabundo? Ai,
0: <risos> é, lembro. Você lembra uma vez que você ligou pra mim pra falar do Batidas e Petiscos? Não. Não lembra, cara? Não. Eu não sei Desculpa, se eu sonhei. minha memória eu não sei é ruim. Não sei se eu sonhei com isso, Eu acho eu que contar. aconteceu é que a minha você memória ligou, é muito eu falo ruim. E falou assim, meu... cara: é, vai rolar o bar, não sei se você tinha fechado e tal. Pô, a gente conversou uma meia hora no telefone e tal. Aí você falou: só que o nome chama Batidas e Petiscos, cara.
1: Cara, Karina, yeah. o Henry queria continuar esse nome, você sabia? Ele queria que o Frank chamasse Batidas e Petiscos. E... e ia chamar. A minha sugestão de nome foi Henry's, né? Henry's, uh -huh. Brasile a brasileirando Henry's Bar. Em homenagem ao, ao avô dele. Uh -huh. Mas ele não quis... Aí, Aí o que acontece? Funk. É, porque é normal, meu. uma empresa que estava muito solidificada, assim, numa. Era uma coisa, era assim, né? Então tinha um pouco de medo de mudar. Mas Sim. hoje em dia é uma de meu, virou outra coisa. É, tá evoluindo tá de um lindo. jeito, meu. Principalmente o lobby, meu. Né, Karina?
0: Uhum. É, dá pra ver, Carl, tudo que. Vocês fazem eventos lá, fazem sim é, Tem a, a, o, as bandas que tocam lá, né?
1: Sim, é, tem um salão de cabeleireiros, tem a Vino, tem a Havana no lobby. É. Agora abriu um lugar de... Abriu hoje, né? Hoje ou ontem? É, quando? Terça-feira abriu um, um, uma exposição de arte lá. Que legal. É, o Maxud está lindo, cara, hoje em dia. É, é porque o que acontece? A gente está seguindo uma direção completamente diferente. Uhum. Não esse luxo e tal. É, o Maxude está, hoje em dia, virado para experiências. Uhum. Sabe? Experiências diferentes. É, e, e, e que, que marquem né? o consumidor, o cliente, o hóspede e tá funcionando, tá bonito mas sim. essa época do Batidas tava o Henrique, t... meu, eu, eu, eu cheguei no Maxud acho que quatro meses depois que o Henry Neto assumiu, uhum. então tava tudo difícil pra todo mundo, meu. ninguém sabia sim. o que ia acontecer tava todo mundo meio travado, meio inseguro sabe? sim,
0: sim, sim. E aí, falando em experiências, você tem a sua nova carta
1: que já tá aí há alguns meses, né? Sim, eu achei que você estava falando da nova que eu já tô fazendo. Já. É, isso aí
0: a gente provou, <risos> para você que tá aí ouvindo a gente, a gente provou hoje aqui um... pode falar?
1: Lógico!
0: A gente provou um sorbet... De chartreuse! 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 É, feito especialmente para você que vai provar delícia, essa nova carta. Delícia, delícia. É, mas essa que tá rolando agora, que é a dos Não, quatro essa que elementos... que tá rolando
1: é a do Sorbet de chatruz.
0: É, que é a dos quatro elementos.
1: Sim, sim.
0: E que é a edição... Qual é a, é a quinta ou sexta? Quinta, quinta. Quinta carta. Quinta. É, quinta carta. Uhum. Eu fui apaixonado... Passa pela...
1: rápido, né, Marco? Passa,
0: uhum. passa. Das, de todas as cartas que eu provei, eu fui apaixonado pela, apaixonado pela segunda. Que legal. Ela estava aqui no meu coraçãozinho. ali uns clássicos. E você deixou os clássicos que eu gosto lá na carta ainda.
1: Que legal, Gatão. Né?
0: E o que, que mudou dessa carta, quinta, pra segunda ou pra primeira carta? Que, como que você acha assim? Ou faz aí uma, é, uma visão sua de como é que as, como é que as cartas evoluíram.
1: Claro. A, a primeira carta, a gente estava, tipo sem a, a, a mínima visão do, do, do perfil de, de consumidores, de convidados que a gente já serviu Então, e, e também, é, como eu expliquei para você, a gente estava chegando num bar, num hotel, que estava um pouco defasado uhum. tal. Então, foi uma raça, meu foi luta, luta, raça, tudo simples. Não sabia o que eu ia encontrar, mas é, você sabe disso. É, eu, como fala, eu treinei, eu criei uma cultura no Frank que todo mundo que trabalhava lá ia se entregar o máximo que pudesse para os convidados. Uhum. E você sabe que isso uhum. é a essência do trabalho. Sim. sabe A gente até passou do ponto um pouco no começo. <risos> <risos> Aí, a segunda carta, eu já comecei a pensar... É, qual era o, o perfil do consumidor que eu tinha, ou do, do convidado. E aí eu já comecei a criar um pouco mais em termos de, principalmente, estética. É, o que, que eu vou fazer? A gente fica nessa dúvida e a gente sempre apela para drinks frutados e tal. Uhum. Aí a segunda carta eu já não precisava fazer tanto isso, sabe? Uhum. A terceira carta, na minha opinião, foi a, car a melhor carta que eu fiz. É, ela exatamente conseguiu entregar o que eu... Quer dizer, até o momento, né? Uhum. É, eu consegui entregar o que eu estava tentando entregar desde a época de Mini. A quarta carta, é, eu tentei me adaptar ao mercado, me simplifiquei, mas o meu simples, humildemente, o nosso simples do Frank, como todo mundo diz, é cabeçudo pra caralho. Uhum. Então funcionou. Essa carta atual eu acho a melhor carta que a gente tem, óbvio, eu sou suspeito para falar isso, porque uh, eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar, sabe, é, todos os detalhes, os pontos, é quando precisar, é, eu conseguir me colocar exatamente no lugar do, do convidado, do consumidor, de quem está bebendo o drink e entregar um drink que eu gostaria de beber. Sabe, hum, nada com muito exagero de, de estética, é, poucos ingredientes, coisa saborosa, sabe? Sim. Porque você sabe, meu, o mercado, a indústria mundial é, tomou uma direção, agora voltou, né? Raiba, aos poucos ingredientes. Sim. Mas há dois anos, dois anos e meio, ainda reinava esse lance de ah, eu vou colocar o um ingrediente que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, porque eu vou aparecer e todo mundo vai ficar, ó, oh, sabe, tipo... Parece que o foco ficou muito no, no bartender. Todo mundo é mixologista e tal. Não, cara. O cliente, o convidado é o foco de tudo. Sim. Então, essa carta, eu consegui equilibrar esse lance da criatividade do bartender, né? que é óbvio, a gente gosta de ser artista. Na verdade, a gente é artista. Uhum. Mas a gente faz pro convidado, a gente não faz para a gente. Eu acho que essa carta, eu consegui equilibrar, sabe... Eu, Toda, toda, eu consegui dar pitadas é, boas de, de tudo que, que, que a gente precisa. Sim. Mantendo uma essência, uma base forte, que é o que eu venho fazendo há 20 anos, vou fazer 20 anos agora de ramo. Sim.
0: E é bom porque, assim, a, essa quinta carta você já não pega uns perdidões de paraquedas, né? sim como na primeira e na segunda que sim, nossa que legal sim. deixa eu tomar uma caipirinha sim. caipirinha porque caipirinha pode ser incrível em qualquer a barco. gente
1: vai fazer uma carta de caipirinha agora viu vocês querem é? saber posso falar Karina não eu acho não que você já falou não posso é mas eu não vou falar com quem não, não. vou falar com quem que, que é um cara muito foda não a gente vai fazer uma carta de caipirinha em parceria ninguém viu ninguém ouviu, ninguém sabe não
0: é. É, mas mas aí você já pega nessa nesses anos seguintes uma galera que entendeu o conceito que que gostou que quer voltar e quem não gostou cai fora sim tipo, exatamente ah cara você tá... não sei se você serve lá sei lá aperol spritz sirvo sirvo serve. A, a, a Mas essa carta se que a pessoa eu te falei... acha que a gin tônica você serve lá não é a gin tônica que ela quer tomar ela vai pro bar que ela entende. a nossa terceira carta que a gente gostava a
1: gente servia um, um aperol só era o champanhe que é, ah, uma, é releitura, não, uma releitura de um drink de um hotel do começo do século XX que servia o mesmo drink com sorvete de baunilha. A gente fez um sorvete oh. de aperol. Ah, agora Legal. a gente está aprendendo melhor a, a, a fazer a textura desse sorbê. É, é um desafio. É, é. Pra gente, Marco, é um constante desafio. A gente nunca tá, tipo, acomodado. A gente sempre se é. coça e, e fica se questionando. Como eu vou fazer melhor? Como eu vou fazer diferente? Como eu vou fazer o convidado ficar, meu, louco? Olhar é. e falar, nossa, de onde eles tiraram isso? Só que obviamente, é, bebendo algo saboroso, que agrade o paladar. Uhum. Sim. É. Sim. <risos>
0: Sabe quem quer falar com você? Quem?
2: Grande Spencer,
1: como vai?
0: Tudo bem, Marco? Tranquilo? Alex o do QT Pizza Bar. Ah, primeiramente, parabéns aí por esse projeto que tá bem bacana. E eu queria saber do Spencer aí, do que ele tem a dizer sobre oh, o nosso futuro pós-balcão, que eu acho que nossa carreira é relativamente curta, sendo saudável, e chega uma hora que o corpo começa... a a cobrar os abusos que a gente tem na profissão. E eu queria saber aí é, dos caminhos que ele vê para a gente seguir, como se preparar para esses caminhos, como a gente se projetar para ter uma vida um pouco mais saudável e não e sem se desligar da coquetelaria, que eu acho que é a paixão de todo mundo aí. Valeu, galera. Um grande abraço.
1: Valeu, velhinho. Boa, Alex. Ótima pergunta. Na verdade, eu acho que essa é a pergunta uh, principal que a nossa indústria tem que fazer né, na, na, na fase que a gente está. Uh, realmente, esse ramo... Uh, por trabalharmos muito, é, por ser muito puxados, só quem está anos, anos e anos atrás do balcão sabe o tanto que a gente é cobrado, o tanto de pressão, o tanto de entrega, é, é uma coisa maluca. É, bartenders tendem a beber, né? E a acabar criando esse vício, esse alcoolismo. Na minha opinião... É, a indústria tem que falar mais sobre esse assunto para os novos profissionais. É algo essencial, é o assunto da vez. Uhum. Uh, e também uh, criar uma cultura não só com os profissionais, mas com os donos de estabelecimentos para criarem condições um pouco melhores para os profissionais não ficarem... Uh, vou falar se matando, mas ficarem assim com uma carga muito muito forte, mais do que um ser humano consegue uh, entregar, uhum. né? Que a gente que trabalhou em bar sabe dessa dificuldade. Sim. A minha opinião é que o alcoolismo, esse consumo de álcool abusivo, é um grande problema na nossa indústria e a uh, a gente tem que falar mais sobre isso, sabe? Muito mais, uhum. muito mais. para educar essas gerações que estão chegando. Porque realmente é uma realidade, meu. É uma Sim. realidade. Os profissionais tentam esconder isso, mas isso é uma realidade.
0: Sim. Eu tava conversando essa semana com a Michelle Rossi, lá do FEL, e a gente tem uma notícia aqui que é uma bomba agora. É, agora, vinheta para bombas. A gente não tem vinheta, não.
2: Estou saindo agora no final de novembro do Féu. É... Recebi uma proposta que eu acho que é o que a gente, de, ou pelo menos alguma parte das pessoas que trabalham nesse meio, esperam, que é passar para o lado mais de gestor de, da operação em si, do que necessariamente estar atrás do balcão. Essa parte de elaboração de carta, montagem de equipe, tipo começar a estruturar o bar tipo, dos... Tipo, da sua raiz, para fazer com que a operação corra de uma forma plena. É, o Fel segue, firme e forte, é, a gente fez uma, uma reestruturação interna para dar oportunidade para quem já está dentro da casa. E a partir de final de janeiro, começo de fevereiro, vocês tenham mais novidades sobre o que eu estou fazendo.
0: E aí ela falou pra mim que, que um dos motivos né, dela sair é porque ela precisa cuidar da saúde dela, por conta de, de, de é, muito tempo em pé, trabalhando, por conta de tudo isso. Ela disse até que você tem uma boa bagagem de história com ela, com esse, com esse problema que, que é trabalhar em pé todo santo dia. E por conta disso a gente anunciou aqui, conversei com a Michelle, que ela vai sair esse mês do Fel, então o Fel segue firme e forte aí, e a Michelle vai para outros projetos
1: que bom, meu, a Michelle merece muito evoluir ela é super trabalhadora, super focada meu. tudo que ela sempre fez ela se entregou ao máximo ela merece isso. Ela tem um problema nas costas muito é. ruim mesmo. Eu imagino que deve atrapalhar ela demais. É, meu, se você ver a crosta que eu tenho no pé, você vai ficar com nojo, sabe? Obrigado, é, eu já fui garçom. Querendo. Não só bartender, eu fui garçom. Cara, eu fui garçom em dois trampos. É, esse ramo, meu, consome uhum. a gente fisicamente. E aí, nessa... É, que eu, eu acho que a Michelle está nesse, pata nesse patamar que a Michelle está... Que eu também estou, é, consome mentalmente, a saúde uhum. mental, sabe? É Sim. muito estresse, muito problema que você tem que resolver, é, ansiedade, você não dorme. Olha o tamanho da olheira, ó. Aqui, ó. Olha aí o de perfil. Eu não, é, é roxo o meu olho, cara. Isso há tempos. E ela merece, meu. É, eu enxergo que esse é o caminho que, que um bartender, uma bartender, né? Desculpa, não quero ser machista, mas a língua portuguesa é machista, é, tem que seguir. Sabe? Uhum. Uma hora tem que sair da, de, desse negócio. Eu acho que tem que tomar pancada um tempo, sabe? Para aprender. Sim. Mas é tudo tem limite. Uma hora tem que... Isso tem que acabar. E aí tem que... Exatamente o que ela falou. Tem que olhar mais por esse lado de gestor. Uh, ter essa visão mais ampla né? do uhum. negócio. Não só aquele negócio de bar, bar, servir, servir. Né? Que, yeah. que A gente fica bitolado.
0: É, e a gente vive numa geração que... É, a gente tem esses novos espaços, né? A geração do derivando, do Cascão e companhia. Você não tinha pra onde ir. Sim. Ou você ficava no bar em pé até os 50, 60 anos... Ou você ia ficar desempregado. É, o
1: Derivan até hoje fica em pé no bar. Sim, é a coisa que eu mais admiro ele. Eu acho ele um monstro, é. cara. Ele fica bonitão, lindo, é. falando super bem, sorrindo, de pé no bar, cara. Uhum. Ele é, é um monstro. Sim. E
0: a gente tem nessa geração esses novos cargos, né? Você tem indústria, você tem consultoria, você tem uma série de outros caminhos que você pode Sim. E, e deve pensar. Mas Depois é um de caminho arriscado,
1: você sabe, irmão. Sim. É um caminho arriscado. Sem dúvida. É. Não você ser bartender registrado de um lugar, obviamente você vai ganhar menos e ter, e ter menos... Uh... Vai ter mais segurança. Sim, sim, você vai ter mais segurança. Sim.
0: E você ir para outros caminhos, sim. indústrias, consultorias, sim. você começa a correr um risco maior que, se você é bom, você vai andar. Se você é meia boca ou ruim, você vai penar, porque Boa, então. com certeza... Muito obrigado. Nada. Aqui Tô por falando perto aqui que eu vou
1: te servir, imagina. Obrigado. Você viu o restinho da Brave aqui. Tá ótimo. Da Red Ale, né? Que a gente da tá Red, bebendo agora. Red Ale. Ai, que delícia.
0: E falando nisso, vamos polemizar um pouquinho aqui?
1: Sim, pode. Que, vamos lá. Bartender ou mixologista? O ah, que, que você
0: acha dessa questão aí que confundiu o um mundão nesses últimos 20 anos?
1: Eu não acho mais nada, cara. Eu já passei dessa fase. Minha resposta é essa Eu acho que as pessoas tem que ser felizes Trabalhar, estarem contentes com o que elas estão fazendo E não é. importa como chame mas Eu acho que só tem que funcionar sabe? Uhum. O bar tem que funcionar Se você tem um cara que fala que é mixologista ou barman no bar Ele sabe trabalhar, não importa o que você fala que ele é uhum. Eu acho que você só tem que entregar e saber trabalhar Uhum. Né? Aqui no nosso ramo, cara, querendo ou não, tudo gira em torno de paixão, né, Marcos Você sabe. É, ninguém trabalha no ramo de bar se não tiver paixão, né? Porque é uma roubada uhum. do caralho, né?
0: <risos> ah, eu já tenho uma outra teoria, cara. Eu acho que é o trabalho mais bem pago da história da
1: humanidade. Eu acho, eu acho, se souber entregar. Se, é, eu acho também, eu, eu juro que eu concordo com você e não estou fazendo média. É o trabalho que paga mais honestamente. Só que você tem que trabalhar. Como a gente falou, tem que criar crosta no pé e fazer as costas doer, sabe? Que é o que acontece. Que é uma bosta, mas acontece.
0: Eu, eu penso em todos os advogados publicitários, médicos e, e jornalistas que demoraram anos e anos para ter um certificado, para poder ganhar um dinheiro com isso. E o bartender reclamando, ganhando um salário de, de advogado médio, Sim. e reclamando sem ter pago um livro. De sim, 500 páginas, de ter lido ele? Sim, eu acho que é o salário mais bem pago
1: da vida. Ah, Marco, mas é dificílimo você trabalhar num bar, numa operação e, e, e perdurar anos ali. É, é, um, é um trabalho muito exaustivo, sabe? Que consome a vida da pessoa. Cara, sim. bartender é, não tem vida, cara. Você quer saber? Não tem, meu, não tem. E na gringa é pior ainda, cara. Na Sim. gringa os caras trabalham mais ainda, cara. Na gringa um. Aqui também. Em Londres. É porque o Brasil, acho que tem umas leis mais sérias Me sobre isso. Me ajuda
0: aí, porque eu tô tentando uma campanha pra... Di... pra Meu, ó, um bartender em Londres, tenor ele tenor trabalha 12 gringa.
1: horas. É o normal. É o normal. Normal do, 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 do trabalho no bartender em Londres é 12 horas. Em Amsterdã também, em França também. Brasil não, é 8 horas o normal. O que já é muito puxado. Uhum. Muito, muito, né? Uhum. É, meu, a, a, o ofício de bartender é um ofício muito puxado, que consome muito profissional, Sim. sabe? Eu acho que tem que ganhar bem mesmo, cara. sabe Eu concordo é, com você. Né? E outra coisa Mas muito importante de é... falar. O bartender, ele está no front, ele está de frente a frente com o convidado dele. Ou ele entrega ou não, sabe? Ele não tem brecha para ficar inventando, para ficar, sabe, criando... É mentiras e, e, e tentar entregar, ele tem que entregar ou ele entrega ou não, uhum. sabe e a Sim. entrega é difícil, meu você sabe, cara, uhum. né não, eu... é uma delícia eu é um tesão, também, a gente eu amo, eu ama essa porra mas é com, consome demais a pessoa cara ainda mais eu que sou um senhor de 41 anos gente, me respeitem
0: <risos> vamos falar, ó, tem quem quer te mandar um recadinho aqui também, ó
1: ai que delícia opa, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago
0: Santos, sou bartender aqui de Minas, a mesma terra do nosso queridíssimo Tony Harion. Prazer estar aí com vocês, mestre Spencer. Sobre esse momento gin que a gente vive no Brasil, você acha que ele veio para ficar de vez e você acha que ele contribuiu bastante para tirar as pessoas do porto seguro do paladar mais tropical? Qual que é a sua opinião com relação a isso?
1: Tiago, um prazer em respondê-lo. É, eu acho que o Gintônica é, é importante, foi e é importante, é, mas não foi uma revolução tão grande no Brasil. né? A gente pegou esses resquícios de Espanha e Portugal, de Gintônica tal, na minha opinião. É, é bom, cara. Eu, né, Marco? A gente no Piola servia Sex on the Beach, Apple Martini, até umas horas. Ah, Servir gin tônica é muito melhor, né, cara? É. Até porque a gente faz uma tônica artesanal lá e tal. Uhum. O gin tônica é um drink que é, tem muito mais abertura a esse lance mixológico, né? Que a gente tava até falando uhum. desse termo, se é bom ou não. Né, de gastronômico e tal, na minha opinião. Só que assim, se você for servir um gin tônica numa taça balum com, com uma tônica bosta e um gin e uma salada de frutas, aí eu já não acho legal, sabe? Eu acho uhum. que a gente... É, eu sempre falo isso, meu. A gente pode explorar tudo. Tudo pode ser é, servido de uma maneira sensacional. É só você ter o exemplo, a, a, aquela carta que o artisan fez, que era que tinha uma sessão que era disco, sabe, que eles faziam Sex Sim. on the Beat faziam Sim. Blue Lagoon, Sim. sabe eles faziam de uma maneira de excelência, sabe, uhum. eu acredito que tudo você consegue fazer de uma maneira boa, tudo, tudo não importa se é gintônica ou se é Sex on the Beat mas o gintônica é... ajudou, mas não não sei, não, não eu acho que é uma fase que a gente está vivendo que é um delay né, do que aconteceu nesses países de, que eu falei, que é, que é Portugal e Espanha principalmente, né? Porque uhum. você vai para Londres, os caras te servem um gin tônica, meu. É, eu fui no bar do Tônico Liliar, o cara te serve um gin no copo e a tônica à parte. Um uhum. copo longo simples com uma rodelinha de limão.
0: Extra, ah, extra. Sim. Spencer, pede gin tônica no bar do Tônico Liliar. Não, eu não aliliar. pedi. A menina, o
1: casal <risos> do meu lado que bebeu Ai, ai. <risos> essa seria a
0: ah, Qual é a né? da
1: coquetelaria? Eita, que pergunta difícil. É. Puta, essa é difícil mesmo, Marco. Ah, eu acho que a coquetelaria brasileira é, tá num momento de evolução, tá subindo a ladeira ainda. Hum. Sabe? A gente subiu bem a ladeira, né? De uns anos para cá, de um, sei lá, anos, meses, depende do seu ponto de vista. Mas eu acho que a gente vai subir ainda. Eu acho que depende... Uh, o que é engraçado pra mim, na coquetelaria brasileira. Que é a mesma coisa que o Márcio Silva fala. A gente ainda tá fechado num clubinho. O que esse clubinho decidir, meio que vira tendência. Eu não gostaria que fosse assim, sabe? Tá muito limitado a, a, a certos bares, principalmente esse lance de 50 best e tal... Uh, o que eles fazem, os outros copiam. Eu, eu adoraria e torço para isso mudar, uhum. sabe? Pra gente é, tornar é, tudo mais amplo, é, mais a é, dar mais espaço pra criatividade, uhum. sabe? Porque o que eu enxergo no mercado é que é tipo um querendo copiar o cara que tá bombando no 50 Best. Não. É, o que eu acho... Marco, o futuro eu não consigo prever, mas a dica que eu dou para os profissionais que esse futuro vai, é, vem da atitude do, do trabalho dos profissionais que estão em atividade hoje. Uhum. É, tentarem ser criativos, bem criativos, mas estudarem mais a base, sabe, o básico, Sim. o princípio de tudo. Eu acho que isso tá faltando no Brasil, uhum. sabe? Uh, eu acho que depende disso. Uh, o futuro pode ser um ou outro. O futuro próximo, né, meu? Que hoje sim. em dia tudo é tão dinâmico, cara. É. Que o futuro tá. Daqui seis meses tudo vai estar tá diferente pra caramba, é. cara. Você né? pensa daqui
0: o que que era três anos atrás? Sim. Quando você sim. tava cinco anos atrás, você tava no, Fran você tava no mini.
1: Nossa, totalmente é. Olha diferente. Só. Irmão, eu peguei uma fase no Mini que só saía um drink que eu fazia com framboesa e maracujá, cara. Você entende é, isso? No é, mini. É. Sai, é, era tipo 40% da, das nossas vendas, era aquele drink. Eu tentei fazer ele super pá, não sei o que, uhum. mas era isso,
0: cara. É, é. Vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui? Vamos. Vamos lá. Quais foram os seus
1: mentores de bar? Dale DeGroff, Gary Regan Eles
0: Ótimo Quem era o Spencer 10 anos atrás?
1: Pera, a gente tá em 2019 O Spencer há 10 anos atrás era um cara que trabalhava em dois trampos Não dois horários, trabalhava de garçom de dia no, na central das... É isso, 99? Pera aí, deixa eu lembrar Acho que é
0: 2009
1: é, não A 2009, não, então não Puxa, então tá, peraí, peraí, peraí É isso Eu tava trabalhando de... No Piola, é isso E, e estudando que nem um monstro é, indo contra o lugar que eu estava, já fazia gelão, os caramba, já conhecia Jerry Thomas, é, to, toda a história da coquetelaria, mas eu não tinha espaço para demonstrar o que eu sabia fazer. E eu estava na fase, saindo dessa época que eu tava bitoladaço em treinar Flair. Uhum. Mas eu treinava Flair, mas nunca parei de estudar coquetelaria a fundo. Uhum. Quem é
0: será o Spencer daqui 10 anos?
1: Espero que eu esteja vivo.
0: <risos> pra qual figura você gostaria de servir um drink E ainda não rolou
1: Pro Marco Delaroche Roche ah, vamos fingir viu? que não rolou, vai Tá bom
0: Fingir que não rolou umas 500 vezes <risos> Não,
1: foi, foram poucas
0: Você se arrepende do que?
1: Nossa, meu Acho que de nada, cara Acho que os erros que a gente comete é, é, são aprendizados. Ah, me, arre, me arrependo de... sei lá, meu, não sei o que falar. Não sei, Marco, juro que eu não sei do que eu me arrependo, meu. Tá bom.
0: <risos> é, o que você seria se você não fosse bartender?
1: Programador ou músico, com certeza. Com certeza.
0: Você é chegada no rock, né?
1: Você toca os Paraná Eu tô estudando aí. bastante, cara. O que que você toca hoje, de Eu toco contrabaixo, cara. Tô Com... estudando bem.
2: época isso é legal, é,
1: isso é legal você tocar no assunto que eu sei que agora não tem tanto tempo para re responder, porque esse lance da saúde mental do bartender, eu deveria ter falado isso antes. Sim. Você ter um hobby é muito importante para você desbaratinar esse estresse, essa loucura que você passa quando você tá trabalhando. Quais são os então, seus Então eu criei Tocar baixo. É? Sim.
0: Legal. O que, que a profissão de bartender te deu de mais importante na vida?
1: É... Contato com diferentes pessoas. Aprendizado, vivência, viagens. Muita paixão, muito amor. Eu descobria... A essência do que é você gostar De uma profissão Sabe, é tudo, cara A profissão de bartender é tudo na minha vida cara. Não tem como eu dizer que não
0: Se uma marca chegar com um checão Na sua mão, você não sai do bar, não?
1: Depende, né, cara Óbvio que não tem como falar que não Mas provavelmente não
0: Vamos fazer um momento aqui nós tradamos, sabe como é que é isso aqui? Não Não
1: sabe, não me ensina. É um bar, é, você tem que me dizer qual
0: que é um bartender que você tá vendo evoluir muito nos últimos anos que você acha que vai dar bom.
1: Marlon Silva.
0: Quem e por quê?
1: Marlon Silva é o subchefe do balaio. Ele era meu subchefe no Frank Bar. Ele é o cara mais apaixonado pelo ofício que eu conheci nos últimos anos. Muito bem pra
0: saideira, você vai poder dizer aqui, se essas fossem as suas últimas palavras na sua vida, o que que você
1: diria para o seu filho? Eu estarei com você em qualquer lugar e você é a razão da minha vida, eu te amo mais que tudo.
0: Muito bonitinho. Então é isso, meu querido.
1: Chegamos que ao faça, Leo, gatão, final. Que delícia. Obrigado. Tô que Espero você não ter meu... falado tanta besteira. Não, Espero não imagina. quebrar a copo agora que eu já tô ficando bêbado com essas cervejas.
0: <risos> deixa, o seu, deixa o seu recado aqui final pra quem tá nos ouvindo até ah. agora.
1: Sim. É, sei lá, vou tentar não ser clichê. É, principalmente pros bartenders que estão pros, pras, né? Que bosta de língua portuguesa machista que estão começando eh, tenham paixão eh, entendam que essa profissão eh, é difícil consome mas entrega como o Marco falou perto das outras meu a gente consegue só que o que eu humildemente do fundo do coração peço levem o ofício de bartender como se você fosse um médico um advogado que são as profissões que a sociedade valoriza tal estudem enxerguem o ofício de bartender como uma profissão real estudem, é isso
0: muito bom Spencer, foi um prazer enorme ter
1: você aqui todo meu, Marcos que legal, que... muito obrigado
0: que muitos bartenders desse país possam ouvir esse papo aqui, essas suas palavras espero que sim, irmão e é
1: um prazer ter você Todo meu. na minha trajetória Um também. enorme
0: prazer. Bom Ai, demais. Bati
1: no microfone, desculpa gente.
0: Tá tudo bem, tá tudo em casa. <risos> Só
1: pra dar mão pra esse Marco, pra esse cara monstro que tá... Cada dia ele, ele é... O Marco ele é impressionante, ele quer se superar cada dia, né? Cada dia você vem com uma novidade, você faz algo novo, revoluciona esse mercado, né faz cara? tudo para trabalhar. <risos> Não sei o que tá falando
0: Então estamos terminando mais um bartox O podcast que é a voz do bartender brasileiro Se você Quiser enviar o seu comentário Pelo Arroba Mixola de News Dizendo quem você quer ver no próximo episódio Deixa o seu like Se inscreva no nosso podcast E acompanha aí toda semana Sexta-feira a gente coloca aqui uma belezinha para falar um pouquinho mais sobre a sua história e suas palavras divinas como Mestre
1: Spencer beijos, nadem muito bem <risos>